0: In dieser Folge würde ich sehr gerne über das transformative Atmen sprechen. Ich würde dir gerne erzählen, was das überhaupt ist, wie das überhaupt entstanden ist, warum dieses Tool für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist und mein Leben gerettet hat. Ich arbeite damit in allen meinen Bereichen, egal ob es um Kreativität geht, um die Verarbeitung von Gefühlen äh, in Zeiten der Unruhe und in Zeiten des Nichtwissens. Dieses Tool hat nichts mit Meditation zu tun, sondern ganz im Gegenteil, es ist aktivierend und es ist transformierend im wahrsten Sinne. In dieser Folge würde ich dir einfach nur gerne erklären, was ähm, das Atmen ist, wann, wann ist es sinnvoll, einzusetzen, zu nutzen und warum ähm, das nicht immer funktioniert. Und warum es dann aber eine Art Durchbruch gibt und dann versteht der Körper und der Kopf, was das überhaupt ist. Es ist eher eine informative Folge diesmal, und trotzdem äh, bitte ich dich, dran zu bleiben, selbst wenn du denkst, äh, oh, das Atmen, das was soll das sein und äh, wir atmen doch alle und das ist doch ein automatisierter Prozess im Körper. Ja, das stimmt, aber weißt du was, der Atem ist das Einzige in unserem Körper, was automatisch funktioniert und was wir aber trotzdem steuern können und mit dem Atem können wir gleichzeitig unsere Herzfrequenz, unsere Gefühle, unser Energiesystem aktivieren oder runterfahren. Das heißt, über den Atem können wir Sachen machen. Und das finde ich großartig. Weil wir können unser Herz nicht kontrollieren, unser Magen nicht und alles andere nicht, also nur bedingt, aber mit dem Atem, wenn wir den Atem zum Beispiel verlangsamen, passiert etwas mit dem Nervensystem, wenn wir den Atem beschleunigen, passiert auch etwas im Körper. Und Darüber sprechen wir heute und ich wünsche dir ganz viel Spaß und äh, vielleicht sehen wir uns dann zu einer der nächsten Atemsessions entweder live in Hamburg, der nächste Termin ist am 9. Dezember oder aber einmal im Monat äh, digital, weil digital kann man auch super für sich atmen und weltweit es ist es sehr ähm, ja, zugänglich für alle. Für alle, die atmen können. In diesem Sinne viel Spaß. Starten wir gleich mit der Frage, was ist die transformative Atmung genau? Das nennt sich auch der verbundene Atem. Warum? weil es über den geöffneten Mund ohne Pause zwischen den Atemzügen passiert, begleitet durch ein zusammengestelltes Musikset, was mir besonders viel Spaß macht, und das mache ich jedes Mal neu, und durch meine Stimme. Es ist eine aktivierende Atmung, es ist keine Meditationstechnik, und durch die sanfte Aktivierung gerät der Körper in einen sanften Stresszustand und erinnert sich an Sachen, die gar nicht an der Oberfläche sind. Weil vielleicht kennst du das auch, der Körper fühlt sich irgendwie nicht so gut an, es ist ein mulmiges Gefühl, ein Stresszustand und man denkt, ey, was habe ich dann eigentlich, weil der Körper speichert Sachen. Es sind vielleicht Erlebnisse gewesen, es sind vielleicht ähm, Ereignisse, zu denen kommen wir gleich nochmal, wann man genau äh, Sachen abspeichert im Körper und im Unterbewusstsein. Und so laufen wir durch das Leben und fragen uns sehr oft, was ist das eigentlich, was ich empfinde und komme da nicht so ran. Vielleicht kennst du das auch, also das ist so ein Empfinden und man kommt da einfach nicht ran. Diese äh, Atmung, die ist dafür da. Nach ein paar Minuten, ähm, etwa fünf bis zehn, je nachdem, wie verkopft man ist, kommt man in eine Art Trance-Zustand und in dieser Trance ähm, aktiviert der Körper äh, die gespeicherten Sachen und sie kommen an die Oberfläche, so dass sie bis zum Ende durchfühlt und gefühlt werden können. Ich habe immer nach einer Methode gesucht für mich, die das Verborgene hochholen. Ich würde dir gerne meine eigene Geschichte erzählen, wie sie, wie das Atmen mein Leben gerettet hat. Das war vor ähm, genau, ich glaube, sechs Jahren. Äh, etwa sieben oder sechs Jahren. Da ging es mir sehr, sehr schlecht. Da war ich in einer sogenannten Krise und mir ging es gar nicht gut. Ich hatte mit 29 meine Nahtoderfahrung und ich kann es ja auch erzählen, es steht ja auch in meinem Buch, ähm, was passiert ist, ich habe mich beim Essen verschluckt und bin fast erstickt. Und du kannst dir vorstellen, was dieser Zustand äh, mit einem Körper macht, auch äh, danach. Ähm, ich hatte Angst vor dem Atmen tatsächlich, ich hatte Angst vor dem Essen, ich hatte Angst vor dem Atmen und durch einen Zufall, wie es halt so ist, haben, hat mir ein äh, mein Physiotherapeut damals ähm, gesagt: Hey, ich habe durch Zufall, ähm, auch Zufall, äh, wie es halt so ist, ähm, eine Frau kennengelernt und sie macht irgendwas mit Atmen. Äh, sie, ich weiß nicht genau was und ich habe es nicht verstanden, aber sie wäre was für dich und für deine Symptomatiken. Und <lacht> Ich habe mir das dann angeguckt, die Website von der Christine Schmidt, heißt sie, aus Hamburg. Damals jetzt, äh, wohnt sie in Portugal und ähm, habe mir einfach einen Termin gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, was dieses Tool ist, was wir da überhaupt machen. Ich habe genauso gedacht, wahrscheinlich wie du auch, naja, was soll denn dieses Atmen sein? Dann gehst du halt hin und dann atmest du ein bisschen ein und aus und naja, mal gucken. Und trotzdem gab es eine Stimme in mir, die gesagt hat, es ist super, super wichtig, geh hin. Es ist super für irgendetwas, irgendein Schatz liegt da für dich. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin dann dahin in ihr Studio und ähm, hab mich dann hatten wir ein kurzes Vorgespräch und ich habe ihr meine Symptomatik äh, erzählt und dass ich Angst habe vor dem Leben, im wahrsten Sinne. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist kein, kein Problem, also das Atmen wird dich verändern. Und dann habe ich mich hingelegt und äh, habe immer, immer noch nichts dabei gedacht und habe gesagt, ja gut, dann atmen wir halt so ein bisschen und dann hat sie Musik angemacht, habe ich sehr gut, dann hören wir dazu auch noch ein bisschen Musik, kein Problem. Und sie hat mich dazu angeleitet, so wie ich das inzwischen auch mache. Ich habe die Ausbildung übrigens bei ihr und ihrer Partnerin gemacht ähm, und äh, bereue das überhaupt nicht. Und ähm, ja, Und dann bin ich in... An, in diese besagte äh, Trance gefallen. Und ich muss dazu erzählen, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr 15 Jahre nicht wirklich geweint. Ich habe natürlich bei besonders schönen romantischen Filmen oder so oder bei traurigen Ereignissen geweint, aber es musste schon etwas Dramatisches sein, dass ich mal wirklich geweint habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so ging es mir damals sehr, ich habe nicht bis zum Ende geweint, kennst du das? Also, dass man irgendwie weint und anfängt zu schluchzen und dann aber, ähm, bevor es richtig losgeht, abbricht und denkt so, nein, ich weine, ich mach das fast jetzt nicht mehr auf, weil wenn ich das fast jetzt aufmache, dann hört es gar nicht mehr auf. Wenn ich das Fass aufmache, dann höre ich gar nicht mehr auf zu weinen. Und wer weiß, was danach passiert, weil danach bricht mein Herz einfach komplett in Einzelstücke. Und ähm, so war, so ging es mir sehr, sehr lange bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe ähm, beim Atmen... Ähm, Gemerkt, wie alle meine Emotionen, die in meinem Körper festsaßen, begonnen haben, sich im wahrsten Sinne zu bewegen. Ich hatte das Gefühl, dass mein gesamter Körper kribbelt und alles geht in Bewegung. Ich habe ähm, hab, äh, ja, irgendwie wieder mein Blut durch, äh, durch meine Adern äh, zirkulieren äh, fühlen gefühlt. Und das war ein sehr, sehr spezielles, besonderes Ereignis tatsächlich. Und ich hatte ein bisschen auch Angst, weil was passiert hier gerade? Ich kann ja nicht einfach von der Bank aufstehen und äh, weggehen, weil es ist nicht möglich. Und gleichzeitig konnte ich auch gar nicht mehr raus und wollte aber auch nicht. Also es gab so dieses Gefühl in mir von Angst. Was passiert hier wirklich? Äh, wie ähm, was passiert mit meinem Körper? Was passiert mit meinen Gefühlen? Warum weine ich auf einmal nach 15 Jahren? Und gleichzeitig war in mir auch ein Gefühl von Oh mein Gott, endlich, endlich äh, fühle ich und endlich werde ich weich. Und Seit diesem Tag, ich war danach mal wie benebelt und oder so völlig fix und fertig, ähm, was aber auch sehr normal ist, und ähm, bin dann nach Hause und habe wirklich gefühlt, als hätte ich äh, mein Fass aufgemacht, als hätte ich mein, den Fass äh, zu meinen Emotionen, zu meinen Tränen endlich aufbekommen. Und das war ein so, so geiles Gefühl. Ich habe gedacht, Endlich, endlich, endlich fließt es. Endlich fließt es. Und ähm, am nächsten Tag oder die nächsten zwei Wochen eigentlich, hab, bin ich morgens aufgestanden und hatte auf einmal, das habe ich vorher nie gehabt, das Bedürfnis zu weinen. Ich habe ich hab dann gefrühstückt, Kaffee getrunken und bin ins Wohnzimmer an meinen Schreibtisch, habe äh, mir eine Packung Hand, ähm, Taschentücher hingestellt, habe Musik angemacht, habe aber nicht diese Atmung gemacht, das würde ich auch nicht empfehlen, ähm, habe aber einfach nur zu, zu bestimmter Musik einfach nur eine Stunde geweint und das habe ich ungefähr zwei Wochen lang gemacht, weil eben dieses Fass offen war und habe dann mit jedem Weinen, mit jedem Tag gefühlt. Oh Mann, es wird besser, es wird besser, es wird besser, es wird weicher. Mein Fass wird leerer und habe dann den zweiten Termin gemacht. Und genau, und ich habe bei Christine ungefähr dreimal geatmet äh, und habe dann ähm, digital auch geatmet und ähm, habe das dann für mich selbst weiter praktiziert. Was, aber, was ich im Nachhinein schade finde, weil wenn man alleine atmet, dann kommt man nicht in die Tiefe, nicht so einfach, weil es durchaus hilfreich ist, wenn du komplett dich darauf verlassen kannst, dass da jemand ist, der dir sagt, wann du was zu tun hast und so, dass der Kopf nicht... Ähm, schummeln kann und immer mit, dem, halb, mit der halben Gehirnhälfte sozusagen ähm, aktiviert sein muss und, oh, was muss ich jetzt machen? Ach ja, ich muss fühlen, ach ja, ich muss fühlen. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Also da habe ich ein bisschen geschummelt, muss ich zugeben. Äh, würde ich heute nicht empfehlen, würde ich heute nicht machen. Und ähm, ja, und ich habe dann... Also endlich war ich dadurch immer mehr in meinem Körper. Natürlich ist das ein Tool, was überwiegend eher in Kombination mit anderen Sachen noch besser wirkt. Zum Beispiel nach einer Thera ähm, äh, intensiven Therapiesession zum Beispiel. Oder nach einer paar Tage, nach einer Familienaufstellung, oder auf der Suche nach einer Vision oder ähm, nach einer Akupunktursession, wenn sowieso die Kanäle geöffnet sind, dann die Atmung. Also das ist einfach das Tool. Ähm, es wirkt auch alleine für sich. Also man muss jetzt nicht in Kombination mit, aber als Ergänzung zu anderen Tools für die innere Arbeit ist es einfach der Knüller, wie man so schön sagt. Und ähm, was ich auch mache, ist öfter ähm, inzwischen ein Kakao äh, trinken oder andere Pflanzenmedizin nehmen und also pflanzliche Medizin, ähm, weil das dann die Kanäle noch weiter öffnet und aktiviert, so dass man dann immer ähm, weiter in das Unterbewusstsein eindringen kann und Dinge endlich lösen kann. Ich bin ein großer Freund von Sachen lösen und transformieren und nicht unterdrücken, weil unterdrückte Sachen verschwinden nicht. Man denkt es immer und wenn man jung ist, funktioniert das auch mit Sicherheit für ein paar Jahre. Und äh, man kann, naja, man kann damit durchaus auch alt werden, aber alle Menschen, die äh, äh, alte Menschen kennen oder auch Menschen generell, die Sachen verdrängen oder sich dem nicht wahrhaftig und nicht wirklich stellen, die ähm, man sieht es. Man sieht es in der Körperhaltung, man sieht es auch in den Augen, man sieht einfach, wenn Menschen sich selbst und ihr Umfeld versuchen ähm, zu bescheißen. Das ist leider so. Ähm, was die Geschichte der transformativen Atmung ist, das weiß keiner so genau. Ich habe versucht zu recherchieren. Also es gibt in Amerika eine Frau, Judith Kravitz heißt sie, und sie hat das ähm, quasi etabliert und entwickelt und weitergegeben. Sie hat inzwischen eine große Akademie, wo sie dieses Wissen weitergibt. Und das finde ich großartig. Es gibt in Deutschland den Rüdiger Deike. Ähm, der ist auch ein großer Fan davon und ich bin ein rüdiger Fan und äh, halte sehr viel von seiner von seiner medizinischen Meinung und ähm, fühle sehr, dass er verstanden hat, worum es geht und er bietet es ja auch an und ähm, ich habe mal gehört, aber es ist nicht wirklich jetzt fundiertes Wissen, sondern ich gebe es jetzt einfach mal weiter vom Hören sagen, dass es in den 80er Jahren die Hippies ähm, entdeckt haben, weil die Drogen verboten waren. Ähm, als LSD und so weiter ähm, ja, verboten war, äh, dann äh, diese Atmung ist tatsächlich hat eine ähnliche Wirkung wie Microdosing, wie ähm, ja, ein sanfter Drogeneinfluss. Nur halt kontrolliert, weil wenn man ähm, zum Beispiel LSD nimmt, dann ist es ja ein unkontrollierter Zeitraum, wie lange es wirkt. Und bei der transformativen Atmung weißt du ganz genau, wenn du den Mund schließt, wenn du die Atmung wieder neutralisierst, normalisierst, dann ist die Wirkung dann auch erstmal vorbei. Und das ist das Besondere und auch Gute. Was ist der Unterschied zwischen der Atmung ähm, in der Meditation und in der transformativen Atmung? Wenn wir in der Meditation atmen oder auch in anderen Techniken, um uns zu beruhigen, zum Beispiel bei Panikattacken oder bei Aufregung oder bei, wenn wir zu aufgefühlt sind, ähm, dann sollte man langsamer atmen. Das heißt den Atem ähm, verlangsamen, den Ausatmen, länger machen als das Einatmen. Zum Beispiel eine der Techniken, die ich für mich auch anwende, wenn ich nervös bin oder wenn ich nicht einschlafen kann oder wenn wichtige Dinge anstehen, dann mache ich 4-8-Atmung. Das heißt, 4 Sekunden ein und 8 aus. 4 ein und 8 aus. Das ist nur eine Technik von vielen. Dazu würde ich äh, gerne äh, im Herbst oder Winter, ja wahrscheinlich eher Winter, einen kleinen Kurs machen äh, über zu den ganzen Atemtechniken, die ich auch gelernt habe. Es gibt großartige Atemtechniken, um bestimmte körperliche Funktionen äh, und Empfindungen in unserem Bewusstsein anzuregen und zu manipulieren. Und die transformative Atmung ist eine sogenannte aktivierende Atmung. Die ist zum Beispiel auch super, man muss sie auch gar nicht so eine Stunde lang machen, weil die Sessions, die ich anbiete, die gehen immer 50, 50 bis 70 Minuten, aber du kannst es auch fünf Minuten lang machen. Das setze ich auch ein, wenn ich zum Beispiel müde bin, dann atme ich durch die Nase ein, durch den Mund aus und das ohne Pause. Das funktioniert genauso. Und das aktiviert einen besser als Kaffee, besser als, ähm, keine Ahnung, ein Eiswürfel, äh, ein Eiswürfel im T-Shirt oder so. Ja, also auf jeden Fall ist das etwas, was einen wieder wach macht. Und ähm, diese Methode setze ich ein. Ähm, wenn man das aber eine Stunde lang macht, mit geschlossenen Augen, mit einem besonderen äh, Musikset, was auf die Emotionen angepasst ist, das heißt, es fängt langsam an und steigert sich bis zum Peak der Emotionen und fällt dann flach ab. Das ist sehr, sehr angenehm, äh, 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 angenehm wieder endend so. Und ähm, das ist halt der Unterschied in diesen Techniken. Was ist das Körpergedächtnis? Ein Körpergedächtnis ist ein Gedächtnis für Erlebnisse, die wir in, in unser, im Laufe unseres Lebens erfahren. Ähm, der Körper vergisst nie. Das Gehirn, das sortiert. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Manchmal lässt uns das Gehirn auch ein bisschen im Stich, weil es Sachen quasi äh, beiseite schiebt, wegschiebt. Ähm, die uns vielleicht auch nicht gut tun, die unangenehm waren. Wisst ihr, wenn man sich äh, in, nach einer Beziehung getrennt hat, dann irgendwann denkt man so, ach, vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, ach, vielleicht war das auch alles gar nicht so schlimm. Oder wenn man äh, mit den Eltern ein herausforderndes ähm, ja, Leben hatte oder mit sich selbst oder was auch immer. Und irgendwann denkt man so, Ah, so schlimm war das doch gar nicht. Und das ist äh, ein Trick vom Gehirn, um überhaupt überleben zu können und weiterleben zu können. Aber der Körper vergisst nicht. Und deshalb speichert der Körper Emotionen ab, Erlebnisse ab. Aber es müssen nicht immer große traumatische Sachen gewesen sein. Also wir glauben ja immer, oh mein Gott, ich wurde aber noch nie geschlagen, ich wurde noch nie eingesperrt oder ich wurde ja noch nie bla bla bla. Es muss nicht immer so was Krasses sein. Es kann auch sein, dass wir ähm, über die Straße gehen und ein Auto hupt und wir haben es nicht erwartet. Ja, und der Körper zuckt so und, und dann reagieren wir darauf, weil, ähm, ja, weil wir es nicht erwartet haben. Und wenn wir das aber nicht bis zum Ende führen, diesen Schreck, dann speichert der Körper das. Oder wir werden überrascht von irgendwelchen Nachrichten, zum Beispiel in der Pandemie. Das ist dann sehr, sehr groß geworden. Die Angst vor der Erkrankung, die Angst vor dem Alleinsein, das Eingesperrtsein, das isoliert sein, das waren gro heftige Sachen für sehr viele Menschen und sie wussten nicht, wohin weil das Einzige, was sie bekommen haben, zum Beispiel damals, war eine Werbung Stay at Home und äh, man zeigte im Fernsehen ein Pärchen, was auf dem Sofa saß und Chips gegessen hat. Also da, das ist so mein persönliches Thema, da habe ich mich furchtbar aufgeregt und, ähm, und diese Aufregung, die ich gefühlt habe, die saß bei mir ja auch im Körper fest. Und das sind Emotionen, die, wenn sie nicht bis zum Ende gefühlt werden, dann belasten sie uns. Und irgendwann haben wir Ängste, Panikattacken, wir haben Migräne, verspannte Schultern, ähm, im Beckenboden Probleme, Rückenprobleme, äh, Muskelschmerzen, ähm, wir haben... Ein diffuses Gefühl ähm, von Mulmigkeit, ich weiß nicht, was ich will, ich fühle mich unsicher. Wir, wir fühlen uns auf einmal unsicher, mit anderen Menschen im Kontakt zu sein. Wir fühlen uns unsicher in der körperlichen Berührung. Ähm, Sexuelle Themen können aufkommen, die ähm, ein selbst einschränken. Ähm, es können aber auch Themen hochkommen äh, von ähm, ähm, Verdauungsprobleme oder Schlafprobleme, also all diese Sachen, die nicht eine Ursache haben, also quasi keine sichtbare Ursache, das sind meistens gespeicherte Emotionen im Körper, die nicht bis zum Ende gefühlt wurden und die nicht anschließend transformiert und integriert wurden. Was meine ich mit Integration? Ich meine, ähm, wir wollen Sachen immer weghaben, wegschieben, beiseite bewegen und dieses Gefühl von dieses Gefühl von, ich, ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keinen Bock auf die Traurigkeit, deswegen trinke ich Alkohol. Ich habe keinen Bock auf meine Wut, deswegen esse ich besonders viel Zucker. Oder, oder so, ja, so also ich will jetzt auch nicht die ganzen. Süchte aufzählen oder so, aber es sind einfach Mechanismen, die einem zeigen, ich traue mich nicht, diese Emotionen zum Ende zu fühlen, weil wir ja auch nicht gelernt haben, wie es ist, ähm, eine Emotion wie eine Ausdehnung im Körper bis zum Ende zu fühlen und dann damit sein weil viele haben ja das Gefühl, und das kenne ich sehr gut, oh mein Gott, wenn ich diese Traurigkeit bis zum Ende äh, fühle, dann sterbe ich einfach. Wenn ich diese Wut bis zum Ende fühle, dann bringe ich einfach jemanden um. Und ich glaube, nein, ich glaube nicht, das ist so, wir dürfen uns mit Hilfe von dieser Atem Atemtechnik und selbst das Gefühl ähm, geben oder die Erfahrung geben, wie es ist, Dinge bis zum Ende zu fühlen. Und wenn unser Körper und unser Energiesystem lernt, ich bin sicher, wenn ich diese Emotion bis zum Ende fühle, wenn ich diese Emotion bis zum Ende durchfühle, dann beruhigt sie sich und sie wird ganz, ganz weich und sanft und wird quasi zu meiner Welche Themenbereiche können das in einem Leben zum Beispiel sein, die einen so aufhalten? Also erstens können das Themen sein, die vorgeburtlich oder geburtlich sind. Ja, Also ähm, keiner von uns weiß so richtig, wie die Schwangerschaft bei unseren Müttern verlief. Welche Ereignisse hatte sie in diesem Zeitraum, äh, die auf unser Nervensystem mit übergesprungen sind? weil selbst, wie gesagt, ich komme wieder auf dieses Thema das hupende Auto gerne zurück, weil wenn das, selbst wenn es nur ein hupendes Auto war, dann merken wir das als Babys und das macht was mit uns. Oder vorgeburtliche Themen, das heißt, ähm, das heißt, wenn wir wirklich noch ein Zellhaufen sind und die Mama hatte überlegt uns ähm, vielleicht, ähm, abzutreiben oder hatte, hat geweint, weil die Ehe oder die Beziehung gerade nicht so gut lief. Das fühlen wir, unser Zellhaufen merkt das. Oder aber manche von uns hatten auch ein äh, quasi Zwilling mit uns im Bauchraum. Und wenn dieser dann abgeht, die meisten Frauen merken das gar nicht, ähm, dann merkt sich das auch unser Körper, und hat die ganze Zeit ein Gefühl von, ich bin so allein, ich bin so ähm, lost und es ist, ein, es ist ein Gefühl der Unvollkommenheit. Diese ganzen Themen und auch natürlich, wie die Geburt an sich ablief, äh, wir kennen das alle von ähm, ja, Kaiserschnitten oder von der Glocke oder was auch immer, das alles sind Ereignisse, Erlebnisse, die wir in unseren Körpern speichern, aber nicht kognitiv verstehen können, weil sie einfach, ja, weil sie einfach natürlich ähm, in unserer Gesellschaft auch gar nicht so ernst genommen werden. Und ach, was, naja, das ist doch, macht doch jeder so, oder ja. Die, so ein Kaiserschnitt ist doch was Normales heutzutage. Ja, das stimmt, aber für ein Baby, was mit einem Messer sozusagen in Kontakt kommt, ist das nicht normal. Und für ein Baby ist das eine Gefahr. also Und diese Gefahr, dieses Gefühl der Gefahr speichert der Körper. Und so werden wir zu erwachsenen Menschen und haben die ganze Zeit das Gefühl, die Gefahr ist sehr nah. Die Gefahr ist um uns und ähm, wissen dann teilweise gar nicht, so, sind wir bekloppt oder was? Und was ist hier los und was, wie konnte das passieren? Deswegen sage ich auch immer meinen Klientinnen, die mit mir zusammenarbeiten, eins zu eins zum Beispiel, sage, frage ich immer nach der Geburt, weil ob die irgendwas wissen und wenn sie die Möglichkeit haben, dann wirklich mit der Mutter mal zu reden und sie zu fragen, gab es irgendetwas während der Schwangerschaft oder der Geburt, was ich wissen könnte oder müsste. Der zweite Punkt ist Schock und Entwicklungstrauma. Wie gesagt, es muss nicht immer was total Dramatisches sein. Es ist, sind vielleicht auch kleine Ablehnungsmomente gewesen, die jeder von uns kennt, weil jeder von uns ähm, gestresste Elternteile kennt. Äh, und äh, für ein erwachsenes Gehirn oder Körper ist es auch gar nicht dramatisch, für ein Kind aber schon. Und ähm, wenn ein Kind sich erschreckt, wenn eine Tür zuknallt, oder wenn ein Kind enttäuscht ist, dass die Mama keine Zeit hat, dann macht das was mit dem Körper, dann macht das was mit dem Energiesystem. Und auch das sind so Ereignisse und Erlebnisse im Laufe unserer Entwicklung ungefähr von äh, null, also Geburt, bis ungefähr äh, siebtes Lebensjahr. Das ist so das Grobe, aber ich glaube persönlich, dass es weit darüber hinausgeht, ich glaube persönlich, dass es eher bis zum, bis zum 17. Lebensjahr geht. Die Sachen, die wir da erleben, die prägen unser Leben. Und wenn man sie nicht lernt zu transformieren und zu integrieren, dann haben wir ein Problem. Der dritte Punkt ist äh, tatsächlich ähm, generationsübergreifende Themen oder genetisches Erbe oder auch andere Leben. Und ich weiß, du denkst es vielleicht, oder vielleicht stimmst du mir auch zu, aber vielleicht denkst du ja, komm, andere Leben, worüber reden wir? Aber doch, ich glaube schon, dass wir hierher kommen mit einem seelischen Wissen, was wir auch in unseren Körper mitbringen. und ähm, Oder generationsübergreifende Themen, dazu gibt es ja, Gott sei Dank, wissenschaftliche Studien, so dass man sich darauf berufen kann, wir, wir sind nicht nur unser Leben, boom, selbst alleine für sich, sondern wir sind ein Netzwerk aus unseren Ahnen, aus unseren Eltern, aus unseren Vorfahren. Aber eben auch, und dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen, das sind die anderen Leben, die wir bereits gelebt haben. Das ist tatsächlich meine persönliche Meinung, dass dass es völliger Quatsch ist, zu denken, dass wir einmal herkommen, einmal weggehen und fertig. Ich glaube, aus diesem Grund, glaube ich, ähm, sind manche Menschen auch ähm, seelisch äh, erfahrener und manche nicht oder manche weniger und äh, deswegen, wir bringen da definitiv einiges mit. Ein anderer Bereich ist, wo, der in unserem Körper gespeichert wird, ist jede Form von Widerstand. Also ähm, Form von, ich, ich hasse mein, mein Umfeld oder ich will das nicht machen oder ich hasse die Politik oder ich hasse die, mein Chef oder meine Chefin. Also das ist dieses Gefühl von, ähm, ich will nicht, ich nicht. Also so ein Gefühl von äh, enormer Wut auch und Verachtung. Und dieses Gefühl von Verachtung ist ein sehr, sehr ähm, wichtiger Indikator dafür, dass Sachen im Körper festsitzen, die noch nicht transformiert und bewegt wurden, weil sonst wäre man fluide und ganz flexibel und ganz, ganz weich und immer wenn Menschen so eine Sturheit entwickeln und, äh, und ganz fest sind in ihrem Wissen oder also in ihrer Einstellung zu bestimmten Sachen, ganz egal, ob, äh, ja, ganz egal, ob das jetzt gesellschaftlich als gut oder schlecht angesehen wird, aber jede Form von Starrsinn ist äh, ein, ein Zeichen dafür, dass der Körper nicht freigibt und dass die Energie festsitzt und nicht fließt. Ich glaube, diese Methode, das transformative Atmen, ähm, reicht nicht alleine aus für die Heilung. Ich glaube, das muss noch eine Kombination geben, aus ähm, einem Ort, einem Therapeuten oder einem Coach, einem Coach oder Freundschaften oder ähm, äh, Frauengruppen oder Männergruppen, die sich auf der kognitiven Ebene dazu austauschen. Aber ich glaube, ähm, nur kognitiver Austausch ist definitiv zu wenig, dann würde ich nur atmen. Aber die Atmung alleine ist bis zu einem gewissen Punkt sehr hilfreich. So von meinem Gefühl würde ich sagen 60 Prozent. 60 Prozent atmen, 40 Prozent alles andere. Und ich finde, über die Hälfte ist schon ziemlich viel, äh, denn ohne die Körperarbeit brauchen wir die kognitive Arbeit gar nicht erst machen. Ähm, weil viele Menschen sagen ja auch zu mir, zum Beispiel im Coaching, höre ich das sehr oft, Mann, ich bin schon seit zehn Jahren in Therapie und das hilft mir einfach nicht. Ich bin immer wieder an diesem Punkt, immer wieder äh, an dem, an dem ähm an dem körperlichen Empfinden auch, dass ich nicht weiterkomme. Und das ist ganz klar, warum warum das so ist. Das ist einfach, weil, wenn man kognitiv alles verstanden hat, ah, ich bin so geworden, weil meine Mutter, mein Vater, bla. bla, bla, bla. Aber wenn der Körper nicht hinterherkommt oder nicht die Sachen hochholt und sie durchspült und rauswirft, dann brauchen wir gar nicht auch erst über Neubeginn reden. Und deshalb baue ich dieses Tool überall mit ein, in alle meine Kurse, in alle meine Arbeiten. Ohne das Körperliche ähm, brauchen wir gar nicht erst irgendwelche Konzepte kreieren, Meine Meinung weil wenn wir über inneren Wachstum äh, sprechen, über, über Ausdehnung, über Expansion, über Erfolg, über die Weichheit, über ja diese neue Welt, auf die wir alle Bock haben irgendwie, aber auch ein bisschen Angst haben. Und ähm, wir müssen den Körper mitnehmen. Der Körper muss sich mit uns, mit unserer inneren Einstellung transformieren. Anders funktioniert es einfach nicht. Ich gucke jetzt noch einmal kurz auf meinen Zettel, was hier noch so steht. Und... Ähm Ah, ja, genau, für wen ist das nicht geeignet? Es gibt auf jeden Fall eine Liste an Kontraindikation. Es ist leider, leider nicht komplett für alle geeignet. Also, es gibt, ähm, bitte guckt da auf meine Website, breathe to let go.de. Äh, steht auch in den Show Notes. Ähm, weil es gibt psychische Symptome, Erkrankungen, wo ich das nicht machen würde. Es gibt körperliche Erkrankungen, wo ich das nicht machen würde. Oder nur mit Vorsicht oder mit einer sanften Atmung. Weil man kann und das ist das Gute, diese Atmung sehr, sehr intensiv machen und auch durch die, das Musikset so machen, dass man so richtig abgeht, aber man kann es auch ganz sanft und ganz weich machen. Und ich bin so für die gesunde Mitte, also ein bisschen pushy darf das schon sein, aber halt auch nicht so, dass komplett alle Themen auf einmal aufgebrochen werden und man dann einfach nur noch fällt. Das passiert aber auch nicht, weil diese Technik ist eigentlich sicher. Und ich bin der Meinung und der Überzeugung, der Körper macht nichts, wofür du nicht bereit bist. Der Körper macht keine Traumata auf, wenn du nicht bereit bist, diese zu sehen und zu fühlen. Das macht nur, ähm, es macht nur die Atmung, äh, die, die Themen auf, die bereit sind, endlich. zu zu gehen, Aber trotzdem, bitte guckt dir die Liste an, bevor wir ähm, in die Atmung gehen. Das ist wichtig. Ähm und es kam eine Frage aus der Community, kann ich es auch alleine praktizieren? Also ich habe das ja am Anfang schon erwähnt und erzählt, eigentlich ja, aber eigentlich würde ich es nicht empfehlen. Also wenn man jetzt ähm, sehr, sehr oft geatmet hat und weiß, wie das funktioniert und weiß, wie der Körper reingeht, dann ja, also ich atme auch alleine manchmal, einfach weil nicht jeden Abend, wenn ich den Bedarf fühle, jemand eine Atemsession anbietet, leider. Ähm, und ich mache das ja auch nur einmal im Monat, äh, deshalb... Ähm, Deshalb, man kann das schon allein praktizieren, aber man fällt da leider nicht so tief rein, wie es zum Beispiel passiert, wenn ich oder jemand anderes von meinen Kollegen ähm, es anleitet. Dann kam noch eine Frage, ähm, was ist, wenn ich nichts fühle? Ja, es kann passieren. Also es kann sein, dass in einer Gruppe von 20 Menschen 18 Leute sagen, Oh mein Gott, ich habe das Paradies gesehen, ich war mit dem Universum verbunden, ich bin total abgegangen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich habe bei mir hat gar nichts bewegt. Kann sein. Ähm, und das ist okay. Natürlich wünsche ich diese Erfahrung allen Menschen. Und gleichzeitig kann es sein, dass da nichts passiert, weil der Körper weiß, was er tut. Der Körper weiß vielleicht, wenn ich jetzt aufmache, ist es für mich zu unsicher. Wenn ich jetzt da reingehe, ist es für mich zu doll. Und da auf den Körper zu vertrauen und damit in Kontakt zu bleiben, ist völlig in Ordnung und auch wichtig. Wenn du nichts fühlst, dann empfehle ich trotzdem, das mindestens noch zwei-, dreimal zu versuchen, ähm, vielleicht klappt es dann beim nächsten Mal besser, weil manchmal braucht der Körper und unser Energiesystem ein Gefühl von Sicherheit mit dir selbst, dass der merkt, okay, sie meint es ernst oder er meint es ernst, okay, dann dann öffnen wir weiter, dann öffnen wir ganz vorsichtig und es braucht einfach Zeit, das ist leider so. Ähm, dann äh, komm, kam noch eine Frage, ähm, was ist, wenn bei mir danach extreme Prozesse losgehen? Ich weiß, es ist unangenehm, aber ich sage es, wie es ist, herzlichen Glückwunsch. Also das ist super, weil ähm, es ist nicht immer angenehm, auf jeden Fall. Und äh, wie ich auch erzählt habe, ich habe danach zwei Wochen lang eigentlich durchgeweint und es war nicht nur angenehm, aber danach schon. Und wenn intensive Prozesse losgehen, äh, manche haben danach auch enorm Schmerzen oder ähm, das Gefühl von, ich bin so einsam, ich bin so alleine. Weil wenn wir der Wahrheit in die Augen blicken, dann ist das nicht immer angenehm. Und gleichzeitig ist es aber so, so wichtig und so, so gut, dass wir dieser, der Wahrheit in die Augen gucken, weil dann kann sie endlich uns in die Arme nehmen und unser Leben kann anders werden. Ähm, können Traumata durch das Atmen bereinigt werden? Definitiv ja. Definitiv ja, weil Traumata sind eben gespeicherte Informationen im Körper, die wir nicht bis zum Ende durchgeführt haben, weil das auch teilweise zu gefährlich war, das zu fühlen und deshalb, ähm, deshalb ist das äh, ein klares Ja, definitiv. Dann die, noch eine letzte Frage, warum bist du dir so sicher in deiner Arbeit? Weil ich nichts mache, was ich selbst nicht erlebe. Über gewisse Dinge spreche ich nicht, wenn ich selbst keine Ahnung davon habe. Wenn ich aber Ahnung habe, dann erzähle ich das und äh, davon habe ich Ahnung. Ich habe Ahnung von Transformation. Ich habe Ahnung von Neubeginn und da, deswegen ist das mein Thema geworden und deswegen bin ich mir so, so, so sicher, dass wir beginnen müssen, ehrlich zu sein, unsere Wahrheit zu sprechen und dann kann uns gar nichts mehr passieren. Ähm, wir sind auf der sicheren Seite für das Leben. Da bin ich mir sehr sicher und deshalb bin ich auch so selbstbewusst in meiner Arbeit, weil ich weiß, was ich tue und ich weiß, wir sind soweit und ich weiß, unsere Körper können das. In diesem Sinne ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns ähm, zu einer der Atemsessions ähm, live am 9. Dezember in Hamburg oder einmal im Monat, entweder am 6. immer oder am dritten Sonntag. Guck einfach mal auf der Website ähm, bei www.breathtoletgo.de und ähm, ich freue mich, ich freue mich sehr, dieses Wissen endlich weitergeben zu dürfen, zu können und den Neubeginn für uns alle auf einer neuen Ebene, auf einer krassen Ebene, auf einer ehrlichen Ebene weiterzugeben. Wenn du möchtest, kannst du mit mir auch eins zu eins atmen ähm, du kannst es auch in einer Gruppe machen wie du möchtest wenn du eins zu eins atmest kann ich noch besser auf deine Themen eingehen kann ich noch besser mit dir in Kontakt sein und ähm, auf dich angepasste Sätze sagen die dem Körper noch mal anders helfen ähm, aufzumachen und zu transformieren aber in einer Gruppe funktioniert es auch vor allem wenn du ein mit der Zeit Erfahrung bekommst in der Atmung. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.